1: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne
0: Natacha Polony, Vox Polony. Bruno Le Maire enfilera des cols roulés Elisabeth Borne porte déjà fièrement son improbable doudoune bleu-ciel à plume grise. Quant à Gilles Le Gendry, il étend son linge. Fini le sèche-linge qui ronronne dans la buanderie, on en reste ému, bouleversé. Quel sens de la responsabilité, quelle hauteur de vue On attend avec impatience qu'Emmanuel Macron nous montre son maillot de corps thermolactyle pour parachever cet épisode sur la grandeur de la France. Les Français légèrement blasés ont eu la dignité d'ignorer ces discours guignolesques de dames patronesses, mais ils ont sans doute bien compris à quel point leur gouvernants signe là leur impuissance absolue, en même temps que leur refus d'aborder les sujets essentiels. On ne parle même pas de la transition climatique et de cette sobriété vendée par le chef de l'État, alors qu'on apprend que le Qatar met en place pendant la durée de la Coupe du Monde 160 vols réguliers par jour pour acheminer les supporters depuis les pays voisins. 160 par jour, un toutes les 9 minutes. Certes, chacun pouvait anticiper qu'il en serait ainsi et visiblement. Les dirigeants occidentaux ne s'en sont pas émus quand il était encore temps, c'est-à-dire dès 2010, et l'attribution de l'organisation à ce pays modèle d'écologie et de droits humains. A l'époque, la générosité du Qatar à l'égard de la classe politique française n'incitait pas aux questions gênantes. Aujourd'hui, les nouveaux besoins en gaz permettront de faire passer tout cela. La lutte contre les émissions de CO2, c'est bon pour l'artisan ou l'aide à domicile qui roule au diesel. On ne va pas importuner nos sympathiques alliés avec ça. D'ailleurs, il est une autre catastrophe écologique qui ne semble pas traumatiser outre mesure le milieu politico-médiatique français. Les quelques 300 000 tonnes de méthane qui se sont sans doute échappées des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 sont une bombe climatique. Mais ce sabotage signe surtout un moment de bascule dans le conflit. Pour la première fois, un acte de terrorisme de grande ampleur orchestré par un État touche une infrastructure située sur le sol européen. Là encore, le silence des dirigeants français est assourdissant. Quant aux commentateurs, après quelques phrases toutes faites sur la nécessité de se montrer prudent tant qu'on ne sait pas qui est l'auteur de ce sabotage, il se lance dans de doctes réflexions sur le fait que l'OTAN doit réagir avec vigueur à ces attaques de la Russie, attaques d'autant plus folles qu'elles touchent ses propres infrastructures. Entendons-nous bien. Il est fort possible... Que Vladimir Poutine ait décidé de détruire ces deux gazoducs pour démontrer à l'Occident qu'il brûlait ses vaisseaux et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais il est également possible que les Américains, qui s'opposent depuis 15 ans à la construction de Nord Stream 2, aient vu là une occasion de définitivement couper les liens entre l'Europe et la Russie et de démontrer à Vladimir Poutine qu'il ne récupérerait pas ses billes une fois la paix revenue. Nul n'a le moyen de trancher. Et quiconque le fait est non plus dans l'analyse et l'information, mais dans l'idéologie et la propagande. Face à une situation aussi inflammable, on attendrait de nos dirigeants un discours construit sur les perspectives à moyen et long terme pour que l'Europe ne se retrouve pas ballotée au gré des ambitions impériales des puissances de la planète. On attendrait une analyse précise des décisions européennes en matière de solidarité énergétique dont le résultat pour l'heure sera de sauver l'économie allemande en taxant un peu plus la France. On attendrait qu'ils nous disent au nom de quelle légitimité Ursula von der Leyen multiplie les déclarations engageant l'avenir des Européens, notamment à propos d'un élargissement dont on sent qu'il s'imposera aux citoyens français, espagnols ou italiens sans que quiconque leur demande leur avis. Dans son numéro daté du mois d'octobre, Le Monde Diplomatique publie une enquête fondamentale sur la façon dont l'Union européenne avait engagé bien avant le 24 février 2022 l'intégration de l'Ukraine à l'espace juridique et économique européen pour fournir une zone de délocalisation de proximité aux industriels allemands. Intégration qui impliquait de couper les liens avec la Russie en modifiant notamment toutes les normes et les règles de droit. Il est bien évident que jamais ces processus n'ont attendu l'aval de citoyens européens, alors même qu'ils mettent en jeu la nature de l'Europe, mais aussi sa sécurité, comme l'a démontré la suite. La comédie des économies d'énergie et des pulls à col roulé relève d'une stratégie évidente. Faire oublier aux citoyens qu'il existe des décisions politiques majeures sur lesquelles ils devraient, en démocratie, avoir une prise, mais dont on les tient éloignés, car ils risqueraient de s'apercevoir que celles qui ont été prises depuis 20 ans ont conduit l'Europe à la dépendance et à la récession. On préfère leur expliquer que, en baissant leur chauffage de 1 ou 2 degrés, ils ont une responsabilité. Qualifier ce genre d'artifice de communication nécessiterait d'employer des mots, qui sont en général proscrits.